0: Amis téléspectateurs, bonjour. Vous êtes sur le plateau dès maintenant. L'émission qui revient toujours avec plaisir et toujours avec vous sur l'actualité politique de la semaine. Vous connaissez le principe. Hashtag. Et maintenant, si vous souhaitez réagir aujourd'hui, on a mis des petits plats dans les grands. Oui, c'est la dernière de la saison. Il nous fallait donc des invités à la hauteur de l'enjeu. Pour terminer en beauté et en intelligence, on est avec Roselyne Bachelot. Ça va
1: Bonjour, Bonjour,
0: merci d'être là, ancienne ministre. On peut vous lire chez Plon, où Quelle vous avez signé le livre à 682 jours, le bal des hypocrites, on est ravis de vous accueillir. Beauté et intelligence, à côté de vous aussi, Emmanuel voguet oh, ah. Bonjour Emmanuel, communicant, président bien. de Narrative, en face Beauté et Intelligence, Valérie Lecap, bonjour. Bonjour. Président de HK Stratégie et Christophe Bourseillet, également Beauté Intelligence, bon, écrivain oui. et historien. Vous avez signé euh, dossier Troquis, l'homme qui voulait faire de sa vie vie une œuvre d'art, c'est à retrouver aux éditions de la Table Ronde. Merci d'être avec nous. Dans cette émission, on se demandera si Emmanuel Macron sera prochainement proclamé empereur des Français. On verra s'il est légitime de tout dire contre un polémiste d'extrême droite. On se demandera s'il faut déjà réformer la réforme des retraites. Et puis, et puis on s'interrogera sur le secret d'un mariage réussi entre les Républicains et la Macronie. Pour l'instant, même le premier regard est compliqué. Est Merci Président Larcher. Mais d'abord, les écolos radicaux sont-ils des extrémistes comme les autres Cette semaine, après plusieurs mois de menaces, le gouvernement a annoncé la dissolution du collectif Les Soulèvements de la Terre, dans son viseur notamment des militants d'ultra-gauche qui le week-end dernier s'étaient mobilisés contre la liaison ferroviaire Lyon-Turin. C'est la toute première fois que le gouvernement s'attaque à une organisation écolo. Écoutez Olivier Véran.
2: Ce n'est pas la liberté d'expression ni la liberté de manifestation qui est en question. Ce n'est pas davantage des idées qui sont sanctionnées, c'est le recours répété à la violence contre des biens, contre des personnes, qui a été renouvelé à plusieurs occasions ces dernières semaines. Défendre ces idées, sensibiliser, se mobiliser pour changer la loi, oui, mais dans le respect de l'état de droit, pas en sabotant, pas en dégradant, pas en appelant, voire en organisant la violence. Le recours à la violence n'est pas légitime dans un état de droit. Et c'est bien cela qui est sanctionné. »
0: Christophe, qu'est-ce que c'est que ces soulèvements de la Terre dont on parle beaucoup Est-ce qu'il y a une radicalisation
2: du mouvement écologiste bah, C'est-à-dire que là, je crois que le, le ministre ne, ne, se trompe, dans la mesure où, comme son nom l'indique, le collectif, les soulèvements de la Terre, est un collectif. Alors c'est un collectif qui est issu d'une dynamique, elle-même issue de Notre-Dame-des-Landes, de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et si vous faites un petit flashback et vous regardez Notre-Dame-des-Landes dès le départ, vous verrez cohabiter des gens qui sont pacifiques, qui veulent faire de la permaculture, qui veulent faire du bio différent, etc., etc., qu'on pourrait désigner comme des alternatifs, et puis des autonomes qui, eux, veulent tout casser, qui sont pour la destruction du capitalisme, et voilà. Mais, – mais, Il y a mais, à boire à manger, quoi. C'est pas c'est pas, pas ça. Le problème du collectif, c'est que vous avez des gens pacifiques, et puis des violents, voyez, ce qui fait que, de, que de dissoudre cet ensemble vague euh, qu'est le collectif n'a pas grande signification. Alors, pour une autre raison, c'est que les autonomes dont nous parlons, qui sont donc ceux qui qui veulent en découdre, sont très organisés. Ils sont d'ailleurs très structurés et je dirais même très hiérarchisés, mais ils ne sont pas en association. C'est-à-dire, comment voulez-vous dissoudre des gens qui n'ont pas de statut associatif Ce oui. sont des bandes. Et puis, j'y terminerai une chose très importante, pardon, mais sur ce sujet-là, il faut le dire, c'est euh... que l'histoire de l'extrémisme démontre que dissoudre un groupe extrémiste, qui, ce, ce, ça ne sert à rien, parce que le groupe se reforme dans la seconde avec un autre nom, et généralement, c'est contre-productif, parce que certains éléments euh, passent sous les radars, et finalement, ça n'a jamais servi à rien. Donc, je trouve cette dissolution inutile, et en plus, il y a une certaine erreur de ciblage, puisque, encore une fois le collectif Les Soulèvements de la Terre, c'est un peu l'héritage de la Confédération Paysanne de José Bové. On est dans quelque chose qui est violent par certains de ses adhérents et non violent par d'autres. D'où la aussi, complexité du dossier.
3: Cette, cette dissolution est inutile Je pense que cette dissolution est utile parce qu'elle rappelle un certain nombre de principes. Je reconnais que l'argumentation de Christophe est recevable sur le plan que c'est difficile euh, ce ciblage, vu que c'est un collectif informel. Mmh. Toutefois, l'association de fêtes... Euh, la dissolution d'une association de fait, ça existe dans les textes. – C'est la motivation pas... du décret on, on, publié voilà, publiée. On n'a pas besoin d'être une association déclarée et structurée. Maintenant, euh, le décret, il faut le porter, il faut qu'un facteur le porte à quelqu'un. On se demande à qui on va aller le porter, quelle est le, la ou les personnes qui vont être destinataires, euh, destinataires de cette affaire. Mais je crois que le gouvernement a, a eu raison de rappeler que la violence est inadmissible, qu'il y a un durcissement dans, les soulève, dans le soulèvement de la terre et dans, dans les soulèvements de la terre et dans les actions qui sont menées. On l'a vu à Sainte-Soline, on l'a vu, euh, bien entendu, à, euh, dans les maraîchages de Nantes, euh, on l'a vu, on, on va le voir euh, sans doute encore euh, dans l'affaire du, du tunnel, euh, du projet de, de voie ferroviaire Lyon-Turin. Mmh. Je pense qu'il s'agit de rappeler à un certain nombre de gens qui sont certainement euh, des militants pacifistes qu'ils ils se sont enchaînés. Des gens peu recommandables. Valérie, cette
0: dissolution est-elle justifiée et utile aussi Parce qu'effectivement, effectivement, il va falloir avoir, trouver un facteur qui va porter ce et message. Pardon, non, non c'est un très bon, bon terme. C'est une image, mais...
4: beaucoup de choses ont été dites et je suis d'accord avec les deux. Effectivement, ah. il fallait montrer un signe parce que ce n'est pas acceptable d'attaquer les gendarmes, les forces de l'ordre, etc., et il fallait faire quelque chose. Et en même temps, ce n'est peut-être pas de la plus grande utilité en raison de ce qu'a très bien expliqué Christophe, c'est la, la, la ramification de, de cette organisation, de ces organisations, et la difficulté à les toucher. Mais ce que je voudrais rajouter, et c'est le plus important de l'histoire, je pense, mmh. c'est qu'on vit une radicalité de l'écologie. C'est-à-dire que je pense que le temps de l'écologie gentille, béate, où on voulait changer les choses, où on disait attention, etc., est en train de passer. Pourquoi Parce que maintenant, il y a urgence. C'est-à-dire que on est tous, on s'en rend compte tous tous les jours, je veux dire, entre la chaleur, les orages, les nouveaux phénomènes. Les dérèglements climatiques. L'urgence des Clima dérèglements climatiques. Et je pense qu'il est là. Je pense que la population et l'opinion est en train de prendre conscience véritablement de ce qui est en train de se passer. Ça fait des années qu'on nous en parle et là, on est au pied du mur. Et je ouais. pense que la jeune génération, face à ça, à juste titre, parce que je les comprends parfaitement, sont prêts à tout, parce qu'ils sont prêts à défendre cette planète pour essayer de la sauver. Et donc, la radicalisation des mouvements écologistes est mmh. quelque chose qui, selon moi, va durer et on ne va pas pouvoir dissoudre tout le monde, tout bah, le justement. temps. Alors, donc, Emmanuel il va falloir Macron, trouver les 33
0: les associations et groupements ont été euh, dissous. Jamais jusque-là, une organisation écologiste n'avait été euh, visée. Euh, Emmanuel, euh, peu importe l'urgence écolo, euh, il faut dissoudre quand on en vient à ce degré de radicalité
1: oui, moi, je, je ne crois pas que ça a été fait pour euh, avec une volonté d'efficacité. C'est un symbole, parce que ça l'a très bien Parfait. été dit. Euh, C'est un conglomérat, donc ce n'est pas en dissolvant le conglomérat qu'on qu arrête le conglomérat. Donc symboliquement, le gouvernement a voulu dire... Voilà des manifestations qui se passent lorsque les manifestations sont interdites. On est dans un état de droit, c'est interdit. La violence, c'est interdit. La, euh, jouer la guérilla urbaine contre les forces de l'ordre, c'est interdit. Et, et, et moi, je pense qu'il y a euh, des écologistes pacifiques qui méritent d'être entendus et qui euh, et, et, et qui ont tout autant conscience de l'urgence écologique que, que les dingos. Parce que moi, pardon, mais j'appelle ça, j'appelle ça les, des, qui, qui les, ça des, ben, les gens qui, 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 qui les violents, les violents qu'on est. De nous faire passer, de, de patiner avec ce côté écologiste. Alors écologiste, on a, on a l'impression qu'on nous ferait passer presque ces gens-là pour de gentils 68 ans avec des pato gasses qui fument, de, qui fument de, 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 du hache et, 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 et jouent de la guitare. Non, pardon, c'est des voyous, c'est des voyous organisés, comme les Black Blocs sont organisés dans les rues de Paris et c'est sûrement les mêmes. Alors vous allez peut-être être, être d'accord avec Gérald Darmanin. Ils méritent d'être poursuivi parce qu'on est dans un état de droit, on n'est pas dans une république bananière. Vous allez
0: peut-être être, être d'accord avec Gérald Darmanin, on va voir ce tweet que le ministre de l'Intérieur a publié. Aucune cause ne justifie les agissements particulièrement nombreux et violents auxquels appelle et provoque ce regroupement. Et puis, je voulais vous faire écouter Gérald Darmanin, c'était au mois d'octobre dernier, il parlait alors d'éco-terrorisme. Cette partie de la manifestation extrêmement violente, euh, relevée d'activistes, une quarantaine de personnes fichées à l'ultra-gauche ont été repérées dans cette manifestation avec des modes opératoires qui relèvent, je n'ai pas peur de le dire, de l'éco-terrorisme que nous devons absolument combattre.
3: – Ça n'a pas oui. été, il y a sept chef qui permette la dissolution puisque tout ça est très réglementé la, la dissolution administrative d'une association, ce n'est pas le chef qui a été retenu hein, Non, c'est n'est sur la loi Voilà, C'est ça, c'est sur la, le fait de la violence qui est, qui est relevé. Euh, moi je crois qu'effectivement c'est très important et surtout on peut en revenir au fond de l'affaire pour aller dans, dans, dans votre sens Est-ce que ça fait avancer la cause écologiste <rire> Moi je suis absolument... Vous voulez dire la radicalité oui, c'est très Dans un contexte
2: particulier, oui. où il, y a, je... il y a une mise en avant Moi, de l'activisme. je pense que
3: ça ne, fait, ça ne la fait pas avancer. Et c'est même quelquefois contradictoire. Aller sur une, une zone d'exploitation expérimentale du mode de maraîchage en les accusant d'agro-business, alors que c'est absolument pas le cas. Oui. Euh, S'opposer au transport, à améliorer le, le fret marchandise sur la ligne Lyon-Turin. Enfin, il y, y a des choses, mais, où mais je le, dis que l'écologie
0: a disparu. Alors, sur l'écoterrorisme, j'aimerais juste entendre Christophe sur, sur ce, ce mot d'écoterrorisme, est-ce qu'il vous semble approprié pour désigner alors les soulèvements de la terre et puis toutes ces associations. Bah, ça en général. dépend parce
2: que c'est pas du terrorisme là. Il s'agit d'actions euh, violentes euh, des hérités, des autonomes, des villes qui sont allés mmh. pour beaucoup d'entre eux s'installer à la campagne et qui sont à l'origine de la création des ZAD, donc des zones d'autonomie durable ou d'autonomie défensive. Si ou à, défendre. à défendre. Oui, mais ça c'est un des nombreux acronymes. Ils en utilisent d'autres quand ils désignent les ZAD. Donc si vous voulez, on est plutôt face à une génération d'autonomes qui est allée vivre à la campagne en disant la campagne Finalement, c'est peut-être là qu'on va pouvoir faire démarrer les soulèvements, des soulèvements armés puisque c'est leur objectif en essayant d'agglomérer des gens dans, dans ce soulèvement maintenant ce qui se passe aujourd'hui c'est de la part de toute une génération de jeunes gens qui veulent sauver la planète c'est l'idée de se dire seul l'activisme paie alors pour l'instant c'est un activisme qui, est plutôt, euh, qui se veut entre guillemets relativement pacifique ça consiste à aller asperger une toile de, 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 de peinture ça consiste à aller jeter de la peinture sur la façade des ministères ça consiste à s'allonger devant des, euh, des, des, camions, des automobilistes ou des... ou des avions qui décollent ou à boucher les trous dans, sur les cours de golf de, de, sur les, les terrains de golf
0: des mais ça ne relève pas d'éco-terrorisme dégonfler
2: de... les pneus des ouais. SUV mais évidemment c'est pas encore de l'éco-terrorisme mais c'est vrai que c'est sauf quand
3: on, dé... on dégonfle les pneus d'une voiture de médecin qui ne peut pas aller se conduire absolument, malade, hein. absolument. <rire> mais
2: disons qu'il y a effectivement un risque d'aggravation et là je partage totalement votre avis, c'est à dire qu'on est effectivement dans quel quelque chose qui croit, mmh. ça c'est indéniable ce que disait Valérie, on est dans quelque chose qui est en train de croître
0: Emmanuel, sur ce terme d'écoterrorisme
1: Moi je suis d'accord ni avec le début ni avec la fin du terme c'est euh, ah, pas des que écologistes, que... c'est des gauchistes voilà, qui sont, se patinent d'écologie, euh, et, et, et c'est aujourd'hui leur cause. Et puis demain, s'il en faut, si faut une autre, ce sera une autre. Et puis c'est les retraites à Paris, et puis c'est l'écologie euh, dans le Lyon-Turin. Donc euh, non, pas les terrorismes bien sûr que non. Est, on est dans un état de droit, ce n'est pas du terrorisme, c'est de la violence gratuite qui mérite d'être sanctionnée. Euh, mais mais au-delà de ça, euh, moi ce que je suis entièrement d'accord avec Mme Bachelot, euh, ils desser il desservent, c'est même pas qu'ils ne servent pas la cause qu'ils défendent, mmh. ils la desservent, parce que ça la rend parfaitement odieuse, ça la rend parfaitement insupportable, alors que l'urgence, on est tous d'accord pour dire qu'elle est là. Mais on ne peut pas euh, se battre comme ça, mettre un bazar pareil et, et re avoir ouais. recours à la violence pour servir cette en cause. En tout cas, à gauche, les élus de la NUPES ont dénoncé
0: cette dissolution. Écoutez. On veut assimiler toute l'écologie à la violence pour mieux occulter aussi le fond des problèmes, et moi je ne laisserai pas ce
4: gouvernement faire des écologistes les boucs émissaires justement. de leur inaction climatique et de tout ce qui n'arrive pas à se justifier. Je suis absolument contre euh, cette euh, dissolution. Je la juge stupide et euh, d'abord irréalisable puisque les soulèvements de la terre n'est pas une association. C'est une fédération d'associations. C'est un groupement. Donc juridiquement, ça n'existe pas. À Sainte-Soline. La, la violence a été provoquée par M. Darmanin. Quand vous tirez de votre propre aveu 4000 grenades sur euh, euh, 6000 grenades sur 4000 manifestants, admettez qu'il y a un problème. À
0: gauche, cette euh, dissolution est assimilée à une atteinte à la liberté d'expression. Qu'est-ce que vous en pensez, Valérie
4: je, je pense qu'ils ont euh, totalement tort. En fait, le problème de la violence en écologie, euh, pour rebondir, c'est qu'elle a deux gros défauts. Le premier défaut, c'est d'être violent et c'est inacceptable, et vous avez raison, contre-productif. Mais le deuxième défaut, c'est de corneriser l'écologie. C'est-à-dire que l'écologie, ce n'est pas que, contrairement à ce que veut dire Jean-Luc Mélenchon ou Marine Tourdelier, un mouvement d'extrême-gauche. C'est quelque chose qui, désormais... Euh, concerne absolument tout le monde. Le problème dans ce pays, si vous voulez, c'est que l'État ne réagit que quand il y a une violence extrême. Je pense que ce qui s'est passé à la suite du mouvement des Gilets jaunes, quand il a fallu attendre la prise de l'arc de triomphe, pour qu'il y ait de l'argent qui soit débloqué et rester profondément dans les esprits. Et c'est ça qui a donné l'idée qu'aujourd'hui en France, si on n'est pas violent, il on n'obtient rien.
0: On avance, euh, je... Rosine, on avance, vous allez nous le dire, quelle mouche à piqué Richard Ferrand. Dans un instant, <rire> dans une interview accordée au Figaro, l'ancien président de l'Assemblée nationale et proche d'Emmanuel Macron dit « regretter que le chef de l'État ne puisse pas se représenter en 2027 ». Il déclare la chose suivante « à titre personnel, je regrette tout ce qui bride la libre expression de la souveraineté populaire ». La limitation du mandat présidentiel d'antan, le non-cumul des mandats, etc. Tout cela corsette notre vie publique dans des règles qui limitent le libre choix des citoyens. changez tout cela en préservant le bicaramérisme et le Conseil constitutionnel, fin de citation. Des propos qui ont évidemment suscité la polémique, mais quelques heures plus tard, Richard Ferrand persiste et signe sur les ondes de Sud Radio, écoutez-le.
2: Je ne changerai pas une virgule à ces propos, c'est d'une manière générale. Je trouve qu'il faut faire confiance aux électeurs et il faut les laisser choisir qui ils veulent, quand ils veulent. Après tout, il y a des villes qui sont administrées par des maires qui sont à leur troisième ou quatrième mandat. Et si c'est ainsi, c'est parce que les électeurs l'ont voulu. Donc mon propos ne consistait pas à dire qu'il fallait changer des règles en vue de 2027 mais que d'une manière générale, il fallait permettre à notre démocratie, à mon avis, de respirer
1: mieux en laissant en toutes circonstances le dernier mot aux électrices et aux électeurs.
0: Quelle mouche a piqué Richard Ferrand, maladresse ou ballon d'essai Deux invités sur ce plateau ne sont pas d'accord, mais alors vraiment pas du tout d'accord. Vous allez le voir d'un côté Emmanuel, de l'autre Valérie. Vous avez 45 secondes chacun, c'est ce qu'on appelle un duel. Emmanuel, vous connaissez ça, connaissez ça très bien. Vous allez nous dire pourquoi, selon vous, eh c'est une maladresse de la part de Richard Ferrand
1: C'est une maladresse parce que quand on a été président de l'Assemblée nationale, on a assez d'expérience pour savoir que euh, la Constitution, elle peut pas être bougée parce qu'ils n'ont aucune majorité pour faire bouger la Constitution, que c'est pas... Euh, le, le, le débat du pays, euh, que euh, Emmanuel Macron. Euh concentre contre lui euh, un certain nombre d'opinions qui fait que personne ne peut adhérer à, à cela. Et puis je rajoute juste pour la forme que Richard Ferrand sous sa présidence a fait passer euh, un projet de loi limitant à deux mandats consécutifs, le mandat des élus. Donc quand il nous dit qu'il a toujours été sur cette position, c'est archi faux, ou à moins qu'il se soit tu et qu'il ait fait passer euh, à l'époque une loi avec laquelle il n'était pas d'accord. Et je vois pas pourquoi est-ce qu'un maire n'aurait pas, pas le droit de faire plus de deux mandats quand ce serait bon pour le président de la République. Wow.
0: Quelle expérience du duel, c'est parfait, merci oui. Emmanuel. Valérie, il y avait des éclairs dans les yeux quand vous parliez. Vous allez nous expliquer en 45 secondes... Des éclairs d'amour. Peut-être, je ne sais pas. 45 secondes, pourquoi, selon
4: vous, il s'agit d'un ballon d'essai de la part de Richard Ferrand Parce que tout le monde sait que Richard Ferrand est peut-être la personne la plus proche ou une des plus proches du chef de l'État et qu'il défend sa cause en disant ça. Euh, la première chose, c'est qu'il redonne une perspective de durée au chef de l'État. On sait que depuis le premier jour de sa réélection, il est fragilisé par le fait d'avoir ce terme et donc ça lui redonne de la force et de la légitimité, ça lui redonnerait. La, la deuxième chose, c'est que cette règle n'a que 15 ans, c'est Nicolas Sarkozy en 2008 qu'il l'a institué. ce n'est pas une règle absolument fondamentale de la République. Et la troisième chose, c'est que aujourd'hui, et ça essaye de le pérenniser, la seule personne peut-être capable de battre Marine Le Pen en 2027 serait Emmanuel Macron. Donc ce sont trois bonnes raisons. Et Rosine va nous trancher tout ça. Rosine, vous êtes d'accord ni, ni avec l'un ni avec l'autre.
3: Ni un ballon d'essai, c'est une réflexion globale sur la réforme des institutions euh, dont on qui habite d'ailleurs un certain nombre de cercles. Et je dois dire que tout le monde peut se retrouver dans cette proposition de Richard Ferrand qui n'a pas pour but d'offrir un troisième mandat à Emmanuel Macron parce qu'il ne peut lui offrir qu'une troisième candidature et non pas un troisième mandat. Donc tout le monde est d'accord pour la troisième candidature d'Emmanuel de Macron. Ceux qui veulent le réélire et ceux qui veulent le battre parce que finalement, ce qui va être absolument déce déceptif pour les opposants à Emmanuel Macron, c'est qu'ils ne pourront pas lui régler son compte en 2027. Vous vous rendez compte, la tristesse Mais bien sûr, tout le monde veut que Emmanuel Macron puisse se représenter. Alors, je ne sais
0: pas, parce que je vais vous montrer ce tweet euh, de Mathilde Panot, la présidente ah, du ben groupe en LFI est à l'Assemblée Nationale. Elle écrit la chose suivante. « Et pourquoi pas restaurer l'Empire avec Macron premier ?» Richard Ferrand, le visage de la dérive autocratique de non, la Macronie. C'est des inquiétudes qui sont fondées bah,
2: Disons que c'est un peu ridicule. Moi, Je ne crois pas que dans l'état actuel des choses et dans la conjoncture actuelle, Macron soit le meilleur champion face à Marine Le Pen. » Il a pu l'être avant la réforme des retraites, mais pardon, mais il a perdu énormément de crédibilité aux yeux des Français et notamment, il est suspecté à tort peut-être, de quoi être démocratique. Donc il y a un doute et il y a beaucoup d'électeurs de gauche ou d'extrême gauche qui sont prêts au, ils sont à deux doigts du vote révolutionnaire contre Macron ou à l'abstention pour se débarrasser de Macron. Donc Macron n'est plus le champion qu'il était effectivement dans les débats de l'entre-deux-tours face mais à Marine ça, Le Pen. Donc en, en 2000, 2027, l'imaginer euh, euh, candidat me paraît relever de la haute science-fiction. Euh, et en plus, ça n'a pas grand intérêt. Par contre, je pense qu'effectivement, le, le, le système est étrange et je regrette cette, cette réforme qui fait que ces cinq ans. Ah bah justement, on va voir. Là, Alors, je pense que le septennat avait des qualités. L'article 6 de la Constitution qui nous dit la chose suivante le président de la République
0: est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Ah oui. C'est une réforme de Sarkozy une erreur ouais. Sarkozy n'a pas fait que des choses bien. Mais hein pourquoi, pourquoi, pourquoi il a engagé cette réforme à l'époque On est en l'époque,
3: Vous savez, on essaie de donner des gages euh, à, à, au, au public, aux citoyens, en pensant que ça va, ça va, les, re, ça va les... Comment dirais-je Le rendre le politique plus désirable. C'est comme quand on jette une, une boute de viande au lion. Il faut toujours en jeter une plus grosse. Le lion n'est jamais satisfait. Alors on a interdit le cumul des mandats. On se rend compte maintenant que c'est une, une énorme connerie. Une énorme... Euh, on réduit à deux le mandat des, des présidents et puis on se dit, euh, ah bah non, finalement on peut pas lui régler son compte à la fin du deuxième mandat. Et puis on a diminué de 30% les salaires des ministres et on se rend compte qu'il y a des gens qui se disent, euh, c'est pas possible. On a instauré à la HATVP qui aboutit à cette chose magnifique, c'est qu'on m'interdit de reprendre ma chronique de présentation d'opéra pendant 8, 8 minutes chaque semaine en disant que je vais Intervenir dans la gestion de, de l'audiovisuel public, on, on va se tirer un coup de fusil là. Donc vous êtes d'accord
0: avec ce que dit Richard Ferrand Il faut revenir sur cette réforme. Mais oui, c'est bah, oui. absurde. Oui. Valérie
4: Non, mais il euh, y, y a des exemples euh, en Allemagne et en Angleterre euh, qui sont des pays tout à fait démocratiques. Angela Merkel est restée 16 ans au pouvoir. Et tout le monde, à l'époque, s'en est félicité en vantant la stabilité du régime, la longueur, etc. En revanche, j'ai un petit point de désaccord avec vous, si vous me le permettez. Je ne pense pas qu'une troisième candidature d'Emmanuel Macron serait favorable aux oppositions, parce que le, en même temps fige la vie politique française depuis six ans et empêche la gauche et la droite traditionnelle de reprendre toute sa place. Donc ça, pour moi, la vraie question, elle est plutôt là. Elle n'est pas sur ouais. Emmanuel Macron ou pas Emmanuel Macron. Elle est sur le fait que ou entre les extrêmes,
3: voyons, ont décidé. Elle
2: pousse,
4: elle pousse les extrêmes, elle pousse les extrêmes. Oui, mais on voit bien que les, on voit bien que les oppositions traditionnelles n'arrivent pas à émerger bah, avec ça en même temps. C'est qu quand même dommage. En fait.
1: La question que vous m'avez posée n'était pas de savoir si j'étais d'accord ou pas d'accord. Si je pensais que c'était une maladresse, je maintiens Je sûr. pense que c'est une maladresse. Mais euh, Au-delà au de ça, qu'est-ce qui va rester, la question qui est posée derrière, c'est qu'est-ce qui reste du, reste du macronisme euh, Est-ce que le macronisme aboutit à la suite, un président, une présidente radicale euh, d'extrême gauche, d'extrême droite et, euh, et, et le déplacement, finalement, ce grand bloc central où on détruit tout autour, il n'existe plus de PS, il n'existe plus de, de LR, fait que le déplacement de l'alternance la, de se entre les, le, le, le bloc central du parti dit gouvernement et les extrêmes. Et c'est ça qui est extraordinairement dangereux. Et, et on peut changer la Constitution autant qu'on le veut. Le, le régi, la, la, la vision politique mmh. d'Emmanuel Macron qui nous a vendu et qui l'a mené au pouvoir dès 2017 peut avoir comme conséquence de nous conduire à une présidence radicale en 2027, à un moment où ce sera extraordinairement dangereux. Autre question, quels sont les secrets d'un mariage réussi Vaste question à laquelle oh, les républicains
0: n'apportent pas de réponse, eux qui ne veulent tout simplement pas se marier. La semaine dernière, le parti LR a lancé ses états généraux objectifs, relancer la droite après la séquence des retraites. C'est aussi l'occasion d'écarter la main tendue par Emmanuel Macron. Écoutez.
1: L'indépendance est la garantie de notre légitimité,
2: la responsabilité est notre boussole car, pour nous, seul l'intérêt de la France doit guider nos choix. Ce, en même temps, de gauche et de droite, a été mortifère pour notre démocratie. La vie politique a besoin de clarté, les Français ont besoin de repères.
1: La division, ça se fait des deux côtés. Là, vous avez aussi des allérants qui ont beaucoup reproché qu'on devienne la béquille de la Macronie, etc., etc. Et puis moi, je sais ce que les Français pensent. Je crois qu'on est dans un moment qui est tellement trouble que le fait qu'il y ait des députés et les républicains qui tiennent bon, qui parfois résistent un peu, quitte à ce que nous prenions quelques coups, c'est aussi salutaire pour tous nos concitoyens qui sont inquiets. Parce qu'on m'a beaucoup dit après la réforme des retraites, c'est merci d'avoir tenu bon.
0: Juste merci d'avoir tenu bon. Et ça, ça compte. Bon, c'est pas ce que pensent les Français, je vais vous montrer ce sondage Odoxa Backbone Consulting pour le Figaro. 86% des sympathisants LR veulent une alliance avec Renaissance, le parti présidentiel. 83% des sympathisants Renaissance veulent une alliance avec LR. Il y a quoi Il y a une déconnexion entre les dirigeants de droite et en Macronie Et, Macronie et le ça, peuple ça, ça guillemets. ça rejoint ce
3: qu'on disait tout à l'heure sur la réforme institutionnelle. Les Républicains sont persuadés que liquider Macron leur permettra de vivre comme avant et qui retrouveront le côté impérial, c'est excessif, mais dominateur de LR dans le paysage politique français. Ils ne réalisent absolument pas qu'ils sont en perdition j'ai gardé suffisamment d'amis à LR pour le voir à travers les conversations que nous avons. Mmh. Et je, vraiment, j'ai écouté le discours de Gérard Larcher, j'avais l'impression d'être en Troisième République à enfoncer des portes ouvertes en les prenant pour des arcs de triomphe. Enfin, c'est pas possible, il n'y a pas une idée
0: claire. Mais c'est euh... peut-être aussi ça qui permet la survie des Républicains, ne non, pas s'allier, mais... ne Alors, pas, il pas se dissoudre Il y a des
3: États généraux de l'opposition, Nathan, on, 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 on voit maintenant que la réforme d'Emmanuel Macron sur les retraites est totalement insuffisante. Qu'est-ce qu'ils proposent Est-ce qu'ils vont se rallier à Aurélien Pradier Est-ce qu'ils vont se rallier à Valérie Pécresse mmh. enfin, et, sur les, et sur tous les enjeux, ils ont besoin de nous dire qu'est-ce qu'ils nous vendent. Là, il n'y a pas un mot de concret.
0: Emmanuel, l'alliance la, ou la mort On peut résumer ça comme ah, ça C'est
1: certain. C'est certain. C'est-à-dire que s'ils ne trouvent pas des alliances au-delà de leur camp, parce que leur camp, ne quand je dis qu'ils sont loin d'être majoritaires, c'est un doux euphémisme. Quand on voit le score de, de Valérie Pécresse, l'alliance ou la mort, bien sûr... Il n'y a pas une idée, Mme Bachelot a entièrement raison et il n'y a pas une proposition, il n'y a pas une alliance et ils sont en train de, de, de prendre un, un toboggan, comme disait un président que vous avez bien connu, dont on ne remonte pas. Euh, je vous rappelle quand même que le Parti Socialiste a suivi la même voie et que de 20%, ils, ont, ils sont passés à, à 6% pour descendre à 0%, 0 je ne sais pas combien, et, et, et LR est en train de prendre le même chemin. Hum.
0: Christophe, il y, y a une déconnexion, un décalage entre les Français et les responsables des partis politiques en général hein, parce que c'est pas que elle. C'est aussi les responsables de la Macronie qui disent Bon, bah, pour l'instant, on fait pas d'alliance avec elle.
2: On est dans un monde de plus en plus pluriel. Or, les LR, c'est un peu une sorte de miroir du Parti Socialiste. Ça remonte Ça. à l'UMP. Et l'idée de l'UMP, au départ, c'était fédérer toutes les droites en un grand parti, un peu à l'américaine. Et face au Parti Républicain, on va dire, français de l'époque, il y avait le Parti Démocrate, qui était le Parti Socialiste, qui fédérait toutes les gauches, qui étaient omniprésent, qui tenait toutes les régions, etc. Aujourd'hui, tout a changé. Aujourd'hui, le Parti Socialiste a explosé. Euh, aujourd'hui, la droite, elle est en pleine implosion. Et aujourd'hui, vous pouvez plus faire tenir sous un même label des gens du centre-droit qui, effectivement, sont tentés par un rapprochement avec le centrisme, qu'ils soient macroniens ou pas, on parle de centrisme, et de l'autre, des gens qui sont droite de la droite, droite dure, et qui sont un petit peu tentés d'aller voir ce qui se passe du côté du populisme, Donc, lignes de la de droite, de la droite, incarnée par Zemmour. Donc, vous avez deux lignes. Donc, comment voulez-vous que ces gens-là cohabitent longtemps dans le même mouvement Donc, ce que je crois qu'il va se passer, c'est que... Que ce mouvement, les républicains, est voué à, une, à un éclatement euh, à un moment donné. Et on va voir, effectivement, en fonction des élections euh, présidentielles, on va voir se former des alliances en fonction des, des sensibilités des uns et des autres. On n'imagine pas Valérie Pécresse soutenir euh, 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 Zemmour et euh, de Vous voyez, enfin, tout est comme ça aujourd'hui. Donc, sur, je crois qu'il faut ouais, tenir compte de cette réalité sur nouvelle, ces nouvelle. Plusieurs plus, lignes idéologiques. Elle... On va écouter l'ancien
0: Premier ministre, Dominique de Villepin, que vous connaissez un peu, Rosine, je crois. Dominique de Villepin, qui a dénoncé cette Semaine, la dérive des LR. Écoutez-le.
1: Les digues sont en train de sauter et je pense que sur le plan de la réflexion stratégique compte tenu du sentiment d'impuissance qui existe, euh, un certain nombre de responsables politiques ont le sentiment, y compris à droite, qu'il n'y a pas d'autre solution que de monter encore d'un cran quitte à carrément passer euh, du côté des extrêmes.
0: Valérie, vous êtes d'accord
4: En fait, euh, le macronisme, c'est déjà à la droite d'une certaine façon. Donc effectivement, les états généraux de LR ont basculé plus vers la droite parce qu'ils sont obligés de se démarquer, sinon ils n'ont pas d'existence. Mais si ces états généraux n'étaient pas passionnants, on peut le dire, euh, pour moi tout ça est très prématuré, parce que les deux candidats à l'élection présidentielle n'étaient pas là. Il n'y avait ni Laurent Wauquiez, ni Édouard Philippe.
0: Pourquoi On se Donc, demande
4: d'ailleurs. Mais... Parce que ce n'était pas l'objet de ces états généraux. L'objet, c'était de lancer une consultation dont Laurent Wauquiez va bientôt s'emparer et qui va être la possibilité de construire un programme pour la droite pour l'élection présidentielle. Donc je pense qu'il faut leur laisser... Ils ne sont pas en forme, ça c'est sûr, ils sont même proches, ils ont une tension très basse, mais il faut leur laisser un peu de temps. Ils sont en train d'essayer de se reconstruire là, en fait. Et là, ce qu'on a vu, c'est les prémices de quelque chose... Alors, vous avez un Édouard Philippe qui est sur le terrain, à bas bruit, mais c'est une politique très payante. Hein. C'est ce qu'a fait François Hollande pendant des années, c'est ce qu'avait fait Jacques Chirac pendant des années... Il était à 3% Hollande jusqu'à 9 mois avant l'élection présidentielle. Oui. Ne, oui. ne l'oublions pas. Oui. Et Edouard Philippe est en train de faire oui. ça. Et Laurent Vauquier va être celui qui va essayer de, de construire un programme et de porter une candidature euh, de droite. Vous êtes d'accord, est-ce qu'on a entendu Dominique de Villepin sur cette, ce flou idéologique et
0: cette dérive que décrit, qu'analyse en tout oui, cas Dominique de Villepin je suis
3: d'accord avec Dominique de Villepin, mais je vais plus loin parce que je, je, je me contredis un peu. À, mais du moi. en même temps. Enfin, <rire> C'est-à-dire, moi je pense que LR a quand même une carte à jouer. Oui. Parce qu'il y a toute une partie de la Macronie qui va être un troupeau sans berger. Oui, et sûr. que, sans berger...
0: Sans <rire> Laurent, pas Laurent Berger. Ah, pas ah, pas, pas, pas d'ailleurs. <rire>
3: <rire> et, et de cette partie centriste qui correspond à ce que à, à l'UMP, les républicains, c'est-à-dire un, un parti conservateur moderne, pro-européen, enfin, qui est le, le, le parti auquel j'ai adhéré pendant des années et, et qui a été mon ADN et que, dans lequel je ne me reconnais absolument plus maintenant. Et il y, euh, y a toute une partie de l'électorat qui peut se retrouver autour d'un candidat. Édouard euh, Philippe vient de LR. Et euh, Bruno Le Maire aussi vient de LR. Jean Castex vient de LR. Il, il, y a, il y a beaucoup de gens qui pourraient fédérer cette partie modérée des Républicains et cette partie centre droit de, de Renaissance. Et ils ont un coup belle carte. C'est pour ça que moi, c'est
1: pas LR qui a quelque chose à jouer. C'est l'un d'entre eux qui a quelque chose à jouer personnellement pour fédérer tout ça. Parce que je pense que la, la... La sclérose en plaques dont est victime LR, elle, elle est structurelle et qu'on n'en sortira pas. Euh, donc la question pour moi, par exemple, c'est est-ce que euh, l'un de, de ceux que vous avez cités, Bruno Le Maire, Edouard Philippe, parvient à prendre ce leadership et à rassembler à la fois le centre droit, en tous les cas... Ce qu'on appelait le, le, le RPR modéré de l'époque avec, euh, avec les macronistes qui sont effectivement pour la plupart, pour la plupart de droite. C'est ça l'enjeu. Mais, mais si on pense structure, on pense échec parce que la structure de LR aujourd'hui, elle est entièrement dédié à un, une seule ambition, faire de Laurent Vauquier son champion. Éric euh, Ciotti n'est jamais que le faunet de Laurent Vauquier à qui on a demandé d'organiser les choses. Et l'organisation, chez LR, il y a quand même 40-50 ans, euh, ans d'histoire qui nous précède, chère Roseline, et qui, et qui montre qu'on sait faire. Donc pour, pour scléroser les choses et pour verrouiller le système, ils sont, euh, j'en suis témoin, euh, parfaitement, parfaitement compétents, mais ça, ça n'assure pas la victoire. Maintenant, oui. la comparaison avec – Avec François Hollande. Je trouve, pour, non, pour je parle que les politiques Philippe de terrain. Avec François ça Hollande. Fonctionne. Oui, François les Hollande. de
4: terrain, c'est quelque oui. chose qui fonctionne. La victoire de
1: François Hollande, Hollande convenons, convenons qu'elle est, elle est, quand même la, la conjonction de deux drames hôteliers, le Sofitel et le Fouquet's. Que, Macron la capacité. Aussi, hein, dans de, là, dire, oui, absolument, mais, euh, mais, mais plus voilà. que la capacité à faire campagne à bas bruit. Chirac, je suis d'accord. Sur, sur le fond, le vrai,
0: euh, la, la vraie ligne de clivage entre LR et la Macronie, c'est l'immigration. Peut-être c'est le sujet qui est revenu beaucoup dans les débats ces dernières semaines ces changements, enfin cette sortie sans
2: le dire des traités européens bah, C'est difficile à dire puisque les LR sont divisés sur cette question. Donc il n'y a pas, c'est pas comme s'il y avait un bloc LR qui serait hostile à l'immigration et, et un bloc Renaissance qui serait favorable. En plus, vous voyez bien que Macron, euh, ou en tout cas les Renaissances, évoluent sur cette question petit à petit, se durcit. Euh, Georges Mélonier était quand même à Paris hier ou avant-hier. Enfin, il y a, y, a, y, a y a quelque chose qui se passe. Sur cette question-là, il y a beaucoup de digues qui sont en train de sauter aujourd'hui, notamment les digues morales. Ah, euh, les digues vertueuses. Donc c'est vrai qu'à partir de là, on verra ce qui va se passer d'ici 2027. Parlons du corps à présent. Corps comme conseil d'orientation des retraites ah, cette
0: semaine. Et comme chaque année, l'institution a publié un rapport sur nos régimes de pension. Rapport très attendu cette année, évidemment. Mais contrairement à ce qu'avait pronostiqué le gouvernement, notre système de retraite ne devrait pas renouer avec l'équilibre en 2030. C'était pourtant l'un des arguments mis en avant pour justifier le passage à 64 ans peu importe, nous dit Bruno Le Maire, la réforme est d'autant plus justifiée. Écoutez-le.
4: Le même président du Conseil d'orientation des retraites revient plusieurs mois plus tard nous dit qu'il y a un énorme problème de financement des retraites. C'est bien la preuve qu'avec le président de la République et que la majorité, nous avions raison de dire quoi. Dire Qui dit quoi cette réforme des retraites était indispensable. Et si nous n'avions pas eu le courage, avec le président de la République, avec la Première ministre, avec toute la majorité d'engager cette réforme des retraites, contre vents et marées, et Dieu sait que ça a été difficile, les Français aujourd'hui seraient en droit de dire « Vous nous avez menti ». Moi, Je vais vous montrer quelques
0: éléments de ce rapport euh, du corps. Le déficit des régimes de retraite euh, sur 2024-2030, c'est euh, entre moins 5 à moins euh, 8 milliards d'euros. En 2030, euh, le déficit sera d'environ 6 milliards d'euros. C'est la preuve qu'on n'est pas allé assez loin Je défends cette, cette idée depuis 6 de mois,
1: moi.
3: mois. Mais il suffisait de lire le rapport du corps. Mais le problème, c'est que tout le monde parle du rapport du corps et ne l'a pas lu.
0: Le précédent, pas celui-là. Euh, hein.
3: Voilà. Mais déjà, on voyait que c'était pas possible on voyait que les fondamentaux sur lesquels était basé le rapport du corps et c'est ça où le gouvernement s'est fait piéger parce que par exemple le rapport du corps est dans ses attendus avec un chômage à 4,5% mmh. – Je suis plein emploi. le plein emploi. Évidemment, ils étaient d'autant plus fondés à mettre ça dans, dans la maquette puisque c'était le gouvernement qui disait on y sera à, 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 à l'extinction à du chômage. Okay. Euh, il y avait aussi dans les attendus l'augmentation la de la productivité avec des schémas situés entre 0,7 et 1,4% d'augmentation de la productivité. Oh, nom d'un chien, la productivité est devenue négative. C'est pas de bonne –
0: Est-ce que c'est pas quand même un, un désir aveux pour le gouvernement. Non, parce on a plus de déficit euh, en 2030. Non, ce non, n'est non, mais... pas un désaveu.
3: C'est ce qu'on dit depuis longtemps. Ils ont fait un premier pas pour faire quand même avaler une partie de la, de, de, de la réforme des retraites. Mais j'avais dit, de toute façon, avant 2030, on sera obligé d'y revenir. Valérie. Ils ont fait un premier pas. Ce premier pas n'est pas suffisant. Mais mmh. dire que la, retra que la réforme, il ne fallait pas la faire, ça, c'est quand
4: même un argument euh, spécieux.
0: C'est ce que dit la gauche. <rire> Valérie, dis-moi.
4: Non, mais moi, je suis d'accord avec Bruno Le Maire pour dire que cette réforme était indispensable. Mais la vérité, c'est que pour essayer de la faire passer, euh, ils ont trop lâché. Bah, Parce que ça si on avait gardé l'âge légal à 65 ans, qui était la promesse de campagne d'Emmanuel Macron, et il, a lâché et, à, et il a lâché à sa première ministre cette concession avant même de commencer la négociation, ce qui pour moi était une erreur absolument fondamentale, c'est sûr qu'on a perdu en cours de route une partie de l'efficacité avec les 1 200 euros de minimum vieillesse, même si ça ne touche que 20 000 personnes au fond de l'histoire, avec l'index senior, c'est-à-dire que tout ce qu'on a donné comme contrepartie au peuple pour le calmer et qui n'ont servi à rien, n'ont servi qu'à une chose, c'est à ôter de l'efficacité à cette réforme et il aurait mieux valu y aller un peu plus fort parce que de toute façon, la bon, colère aurait été la même que, que et le résultat ouais, aurait été meilleur. C'est que
0: ouais, tout le monde est, est perdant dans cette histoire. On n'est pas monde. allé assez loin et en plus, on a mis les, les Français bah, ont, en colère. Ils ont, est
1: la, ils ont déshabillé la réforme euh, de ce elle avait de plus structurel au départ, euh, pour réussir euh, finalement, pour essayer d'avoir un accord avec LR qu'ils n'ont jamais réussi à ouais. obtenir, puisqu'ils ont été obligés de recourir aux 49. Avec la gauche, vous direz. Avec la gauche, absolument, et, et s'aliéner une bonne partie de la population française. Alors que, quitte à se mettre tout le monde à dos, pardon, mais autant y, y, y aller y franchement, pas, ouais. et, et carrément, pourquoi pas, aller jusqu'à euh, proposer, vu qu'on a un problème qui est. Euh, une population, une, une démographie positive avec un allongement de la durée de vie Eh ben indexons les retraites sur, sur l'espérance de vie. Et là, le problème sera réglé parce que ce sera moi, structurel. Moi, je trouve,
2: je, je, pense que, je pense que euh, euh, Macron a mis les Français en colère parce qu'il a extrêmement mal porté cette réforme des retraites. Ah, c'est pas sur le
0: fond de la réforme, c'est sur la manière. Je que... suis pas
2: assez, personnellement assez compétent pour déterminer, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un économiste, pour déterminer quel âge il fallait, quels sont les. C'est une réforme complexe, il y a des annexes partout dans tous les coins. Tout ce que je vois, c'est que la façon dont Macron l'a porté en négligeant les corps. Intermédiaire, en n'allant pas à la rencontre des syndicats modérés qui pouvaient être ses appuis, en négligeant la gauche modérée, euh, en, en se comportant comme il l'a fait, et finalement, en ayant peur du vote de l'Assemblée et, et en passant par le 49-3, Macron s'est mis à dos toute une population qui, s'il avait mieux expliqué, s'il avait été un meilleur manager, euh, aurait peut-être réagi de façon Je très différente. – n'est pas, a... pas d'accord. – Je ne sais pas s'il y, y avait une voie de
3: passage ouais. à non, ce ouais. niveau-là. Euh, non. Euh... On, on,
2: il y avait une bon, voie de négociation. Il y a des grands partisans aussi
3: là-dedans, ce sont les syndicats, parce que vraiment, la réforme est passée, ils l'ont combattue, elle est passée, et c'est d'une certaine façon euh, Laurent Berger. Je, je ne comprends pas la sanctification qu'on fait de Laurent Berger, parce que Laurent Berger. un secrétaire mon... général
0: de la CRT. Voilà.
3: Euh, cette sanctification, parce que c'était un homme qui avait défendu la retraite par points. Bon. Euh, il est fondé à dire on a, on a abandonné cette retraite par point mais c'était à lui d'amener ses copains ses autres, les autres syndicalistes à la réforme par point pourquoi est-ce que c'était impossible la réforme par point c'est qu'il n'a convaincu non. ni la CGT, est ça, ni est FO Rosine,
4: Rosine excusez-moi il faut quand même rajouter qu'il y a eu l'histoire de l'âge pivot à 67 ans qui a été sortie à ce moment-là et qui a oui, provoqué bon l'opposition bon. de tout le monde oui, il faut mais, rajouter un enfin,
3: voilà, oui, qui était important, oui, mais. E -il Sinon, ça serait il passé, fallait, la fallait il fallait Il fallait ouais. qu'il convainque les, les, les
0: autres qu'il arrive à avoir un front syndical suffisamment.
4: Mais est-ce que vous connaissez quand même un problème
0: de méthode, euh, ce que disait Christophe chez Emmanuel mais Macron On, on
3: se rend compte que penser n'importe comment procure toujours des satisfactions immédiates. À terme, quand les choses se tranchent, il faut supporter l'insupportable, disait Bill Parzer. Mais, bon. euh, <rire> mais bon. il s'est passé exactement la même chose avec Nicolas Sarkozy. On était sur. 63 ans dans la réforme Fillon. Je me souviens, parce que je faisais partie des quatre ministres qui étaient dans le cuatueur, qui euh, s'occupaient de cette affaire. Et euh, Nicolas a dit « Ah non, non, pour amadouer les, les, les gens, on va passer à 62 ans. » Il y aurait eu la même, le, la, la, les mêmes embardés de manifestations avec 63 ans. À chaque fois, on donne un bout de barbac au lion, le lion vous bouffe la barbac et il est aussi Là,
1: enragé. Le problème, c'est que le lion s'était fait bouffer la pâte avant, parce qu'il y, <rire> y a une grosse, grosse différence, si vous me permettez, avec les, les épisodes que vous, euh, que vous décrivez. C'est que là, Macron sait qu'il n'a pas de majorité à l'Assemblée oui, nationale. Sûr, et, et on oublie ça. Euh, C'est-à-dire qu'aller sur des réformes aussi structurelles, aussi profondes, aussi clivantes avec... Aucune majorité à l'Assemblée nationale, c'est presque perdu d'avance. Enfin, elle est... non, il n'aurait pas fallu faire cette réforme. Non, mais mais, <rire> mais c est, c est... Euh, ben, toute de elle arrive trop tard. Il aurait mieux fait de la faire, le mieux fait de la faire lors du premier mandat où il avait une majorité pléthorique. Il se serait aligné tout le monde, mais il n'y avait pas de problème de vote de la réforme à l'Assemblée. Mmh. Là, là, comment voulez-vous y arriver avec, avec le peu de majorité Le plus mauvais
2: moment dans une période de crise énergétique, alors qu'il y avait le spectre de la guerre en Ukraine. Il a vraiment et, et choisi le pire moment. C'est ce que j'appelle la l'inflation. La et l'inflation galopante il aurait,
4: il aurait surtout dû le faire au mois de septembre comme il voulait le faire au départ et j'avais défendu ce point ici même Bien à ce sûr, micro, on souvient, parce que parce que euh, ça serait passé plus facilement ils ont tellement tergiversé. vais vous montrer ça a duré la, la réaction autant, de
0: la CGT au rapport du Corps, donc, qui dit que ce rapport confirme les mensonges sur la réforme des retraites. <rire> Ils Une sont fois gonfler. de plus, c'est contrairement au discours catastrophique du gouvernement. Le Corps montre que le système de dépenses est parfaitement sous contrôle, un léger <rire> déficit de 0,2% du PIB en 2030. C'est <rire> l'épaisseur du trait. Il n'y avait donc pas urgence, selon la CGT, à réformer euh, nos retraites. Et puis, je voulais vous faire écouter aussi Fabien Roussel, le secrétaire national du PCF, qui a réagi au nouveau rapport du Corps.
1: Le corps, le
3: Conseil d'orientation des retraites, se base toujours sur des projections où les salaires n'augmentent pas en fonction de l'inflation, où il n'y a pas un taux d'emploi, le plein emploi, c'est-à-dire zéro chômeur dans notre pays avec un taux de chômage qui reste élevé. Donc, Donc bah, il, il se base sur des projections ouais d'une France appauvrie, d'une pauvre France, alors que nous, nous travaillons sur une France riche. Donc ça fait des projections où il y aura un déficit, donc mais parce veut... qu'ils sont dans la même matrice euh, économique de, de, de,
1: de précarité du travail, de bas salaire et compagnie.
0: J'aimerais qu'on parle du corps, la la du corps, de l'utilité du corps, du Conseil d'orientation de des retraites. Il est censé éclairer le débat, il et on a l'impression qu'il a fait bazar.
3: C'est un, une institution qui est une institution de dialogue noyautée par les syndicats. Le corps Le, le corps. Mais bien sûr, il faut aussi de regarder la composition du corps. Donc, oh. euh, sans jeu de mots... <rire> euh, et, et donc, on n'a pas vraiment euh, un, un, une réunion d'experts. Donc, ils bâtissent des scénarios. Là, il y avait euh, deux matrices avec ce qu'on appelle l'effort de l'État constant et de l'autre côté, l'équilibre permanent donc, des, des, des C'est-à-dire, ce ce voilà. Et donc, chacun et à travers ces deux matrices, on faisait varier un certain nombre de constantes euh, pour faire ces scénarios. Et finalement, chacun a pris dans ce rapport du corps, ce qu'il n'arrangeait. Oui. Et, et c'est ça qui est absolument absolument. Mais il incroyable. est censé rendre des avis
0: objectifs. Il a été créé sous Jospin, ce, non, corps, mais ce, ce intéressant, dire si objectif. Que ce que je hein? trouve
4: peut-être assez intéressant dans, dans ce rapport qui, effectivement, vous l'avez très bien dit, est basé sur des, 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 des hypothèses qui sont complètement... Euh, <rire> – Il enfin, bah, y a plusieurs hypothèses, si a plusieurs, si voient, plusieurs si scénarios. Voient, mais, non, 4 – Non mais 4,5% de chômage en France, on n'a jamais eu ce taux-là. <rire> Le chômage incompressible en France, il est à 6-7, on n'a jamais réussi à descendre à 4,5% de chômage en France. Donc il euh, y, y a des raisonnements qui ne tiennent pas la route. Mais ce que, quand on regarde à l'intérieur, ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent que les régimes privés vont être euh, positifs et mm -hmm. que ceux qui sont déficitaires vont être les régimes plutôt publics. Et ça, je trouve que ce sont des enseignements qui ont plus d'intérêt, auxquels on devrait s'intéresser par exemple, les cadres, vous savez très bien que l'Agir Carco, qui concerne les cadres, est très, très bénéficiaire. Mmh. Je pense qu'il faudrait qu'on rentre plus par... Sectorisation, dans de la dentelle et dans des choses plus intéressantes que cette vision globale Mais qui sont sont est absurde. ils sont
3: pas à 62 ans. En, en fait. Oh, il y a
4: et, non, ils sont à 63 ans depuis longtemps. <rire> et, et maintenant, ils vont passer à je ne sais pas combien. Mais, euh, et ils gèrent très bien euh, les caisses. Mais ça, je trouve que ça serait plus intéressant de prendre... Parce qu'effectivement, s'il si y a un déficit euh, des retraites publiques, ça va être un problème. Donc, il faut s'attaquer à ce problème-là. Mais regardons les choses de cette façon-là parce que, de toute façon, les hypothèses ne tiennent pas la route.
0: Un responsable de la CGT peut-il dire cela en toute impunité Nous ah. sommes mercredi dans un train en direction de Limoges. Un responsable syndical du nom de Frédéric Tronche-Croise, Éric Zemmour, en route pour une séance de dédicace Il demande aux polémistes d'extrême droite s'il prend le train pour Auschwitz. La référence au camp de concentra concentration est une allusion à la confession juive d'Éric Zemmour. Les propos sont rapportés par l'entourage de l'ancien candidat à la présidentielle et relayés par nos confrères du Figaro. Le militant a été interpellé par la police après euh, ce voyage en train. Une enquête pour injure publique à caractère racial et religieux a été ouverte. Dans cette enquête, la police dispose également d'une capture d'écran qu'on va voir, capture d'écran de la page Facebook du syndicaliste. Juste avant son interpellation, il a écrit la chose suivante. Zemmour, dans mon train, je vérifie si le train va bien à Limoges, peur qu'il aille en Pologne. Emmanuel, c'est une affaire d'antisémitisme, ça ne fait pas de doute
1: Pour moi, ça ne fait pas de doute. Il y a... Y, c je trouve ça insupportable. Ce qui est plus insupportable même que la bêtise de, de, de ce militant, c'est la réaction de la secrétaire générale de la CGT. Sophie euh, Binet, dont on a parlé qui, en qui va parler ensuite. Qui va ensuite le, le défendre. Et pour moi, l'antisémitisme, quand il est de droite, on le condamne immédiatement et c'est bien normal. Et quand il est de gauche, on devrait le condamner avec la même, la, avec la même force, la même rapidité. Et euh, le, 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 oui, le, le, sans aucun qu'un, euh, sans aucune acceptation de quoi que ce soit et euh, c'est pas parce qu'on est euh, CGT, c'est pas parce qu'on est de gauche qu'on on a le droit de tenir des propos pareils, il euh, y a une espèce de, de forme de, de point Goldwyn comme ça où, euh, où immédiatement euh, alors Zemmour est, est d'extrême droite mais il est juif donc et puis il tient des propos qui lui aussi sont, euh, sont vraiment euh, très très à la limite euh, pour moi l'antisémitisme direct ou indirect, larvé ou pas larvé, de gauche ou de droite, est condamnable, fin de l'histoire.
0: Rosy, il y a un responsable, euh, est-ce qu'il peut rester en poste, un responsable de la CGT, qui, qui a ce genre de propos envers un responsable politique – Alors, je la
3: pense qu'il qu a été au contact de M. Zemmour. Oui, – Bien sûr, dans le train. – Dans le train, il y a une sorte de déontologie de l'accueil, quoi qu'il y ait, dans le passager dans le train, le personnel de la SNCF a une obligation d'accueil, de respect et de neutralité. On ne règle pas ses comptes dans un train. Il y a des, des lieux pour le faire, il y a des réunions pour le faire, donc il y a une faute professionnelle, au-delà de l'antisémitisme, il y a une faute professionnelle même manifeste. je ne comprends pas qu'une personne comme ça puisse rester au contact de la clientèle de la Alors, ce pas un personnel
0: de la SNCF. C'est un voyageur. C'est un voyageur militaire. Il est dans le train et il va participer au comité d'accueil d'Éric Zemmour qui va donc signer ses livres.
2: Mais c'est en tant que responsable. On peut évidemment dénoncer une forme d'antisémitisme inconscient pourquoi pas, bien sûr, mais enfin j'ai l'impression après c'est une question d'interprétation j'ai l'impression que ce monsieur qui d'ailleurs s'est mal comporté parce que on va pas insulter quelqu'un dans son compartiment sous prétexte qu'on n'est pas d'accord avec ses idées, ça me paraît on manifeste peut-être à distance à Limoges mais on ne fait pas ça mais je pense que ce monsieur qui est connu pour être un antifasciste, pour être un militant CGTiste, je pense qu'il a J'ai l'impression. j'ai l'impression qu'il a oublié ou occulter le fait que eric Zemmour est juif et qu'au contraire, il y avait une sorte de nazi qui allait conduire le train euh, vers les camps euh, <rire> où Frédéric Tronche serait euh, interné d'une certaine façon. J'ai l'impression qu'il y avait dans l'esprit, dans, dans le discours de ce monsieur cette idée-là. Alors c'est d'une grande confusion mentale, c'est d'une énorme maladresse et Sophie Binet... Mais on ne encore... pas quelque chose de répréhensible. Sophie le problème, Binet s'est le le bouquée pro... quand elle va non, dire... Problème, oui, euh, en fait, ouais. il, a, il a demandé au contrôleur Alors... si c'était le train ouais. de Vichy. Donc là, on est dans, dans quelque chose un peu Je vais vous montrer,
0: effectivement, parce que vous parlez de Sophie Binet, donc la, la secrétaire générale de la CGT, qui a réagi sur Twitter avec le tweet suivant. Frédéric Tronche, euh, militant de la CGT, croise Eric Zemmour dans le train pour Limoges. Il interroge le contrôleur pour savoir si le train ne va pas à Vichy. Vichy, donc, et pas Auschwitz. Résultat, il est en garde à vue depuis 14h30, accusé d'antisémitisme. Tout va bien. Dans un deuxième tweet, elle écrit la chose suivante. PS, notre camarade a de graves problèmes de santé. Valérie. Qu'est-ce que vous pensez de cette réaction de Sophie Binet, la jeune responsable de la CGT
4: eh bien, Je trouve que jusque-là, elle avait plutôt un parcours sans erreur, et c'est sa première erreur. Voilà, c'est sa première erreur manifeste. Elle aurait mieux fait de s'en passer pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle donne un écho médiatique à cette affaire euh, d'autant plus important qu'elle est intervenue euh, personnellement. La deuxième c'est qu'elle soutient euh, quelqu'un dont on nous explique euh, qu'il est dans la plus grande confusion. Soit il est dans la plus grande confusion, ce qui n'est pas euh, très reluisant, soit il est dans l'antisémitisme de gauche, ce qu'il est encore moins. Est pire. Donc euh, elle est peut-être allée un petit peu vite euh, pour défendre, euh, C'est pas. on ne peut pas défendre toutes les personnes euh, de la CGT et Sophie Desbinets qui vient euh, de la partie euh, cadre et qui est quand même assez évoluée euh, au sein Enfin, je veux dire, elle a une formation très très poussée quand même, etc. Jusqu'à maintenant, elle avait eu un langage très construit et très intelligent. Je trouve franchement que c'est une, une erreur majeure de sa part et c'est véritablement dommage, peut-être qu'elle s'est précipitée mais il faudrait supprimer Twitter en fait parce que tous ces hommes politiques, -dire Twitter, carrément. tous ces syndicalistes et tous ces hommes au... politiques <rire> qui passent leur temps à réagir à l'emporte-pièce sur Twitter, et eh ben voilà, c'est une erreur c est, c est, c est manifeste.
1: C'est sa première grosse erreur. Oui, 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 c'est une erreur manifeste, manifeste et on ne peut pas parce qu'on veut fédérer les troupes et montrer à la première occasion que la nouvelle secrétaire générale est capable de monter au créneau pour les défendre défendre tout et n'importe quoi et je veux juste vous dire cher Christophe qu'on connaît des antifas qui sont, qui sont antisémites oui, pensées, euh, donc je ne donc fais pas le, le oui, lien parce qu'il est antifa il ne serait pas antisémite Simplement, on est là dans l'interprétation je... d'un
2: propos à l'importe pièce ce que je veux dire si c'est que ça devient
1: un qu ensemble que ça devient quand même dingue quand il y a un train qui part pour Limoges qu'il y a une référence à Auschwitz ou à à Vichy ou à je ne sais pas quoi au motif ou que ou à Dachau au motif au motif qu'il y a Éric Zemmour dont je ne partage absolument aucune aucune des, 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 des valeurs mais 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 euh, ça ne justifie pas ça ne justifie pas et, et et moi ça me choque tout le monde aurait hurlé au loup si ça avait été un, un militant d'extrême droite qui avait fait ça et à raison d'ailleurs euh, mais mais là c'est un militant de la CGT et donc du coup le débat est permis pour savoir si c'est pas trop grave mais bien sûr que c'est grave et bien sûr qu'il doit être condamné oui,
2: ça ne se fait pas c'est scandaleux je suis voilà. avec vous. Il faut respecter la liberté d'expression et Zemmour a droit à la liberté d'expression même si je ne partage aucune Moi pareil. De idée. Moi pareil. Et
3: puis on peut constater d'ailleurs que ce genre d'incident se multiplie Bien sûr. et que une fois de plus la lutte contre l'antisémitisme doit être d'actualité mmh. plus que jamais.
0: Comme chaque semaine, les amis, on termine cette émission par un top flop. Je vous pose une question simple. Qui a marqué l'actualité de la semaine en bien ou en mal. Rosine, je vous redonne la parole. Qui est votre top cette semaine
3: Ah, mon top, c'est Victor Wambanyama, parce que franchement...
0: Le basketteur. Le
3: basketteur qui, qui, va, qui, va faire le, qui va faire du basket au sports. Je, je trouve ce, ce garçon absolument magnifique. Par sa filiation, une famille euh, de vieille noblesse par sa mère, de vieille noblesse du centre de la France et un papa qui vient de la République démocratique du Congo, des parents qui sont tous à avoir fait du sport
0: et la belle histoire.
3: C'est la belle histoire. Puis alors un gamin, un gamin, enfin un jeune équilibré, solide. Je regarde sa conférence top. de ouais. sa conférence de presse. C'était magnifique. je me disais
0: mmm, il est chouette. Alors par contre vous avez un vrai flop aussi. Quel est le flop de la semaine? Vous ne vous souvenez plus Le JDD, le nouveau directeur de la rédaction.
3: Ah ben C'est-à-dire c'est la prise de la, de la rédaction en chef du JDD par Geoffroy Lejeune. Et là, pour moi, ça me paraît évidemment extrêmement difficile. Parce que le JDD, c'est quand même une institution, c'est le journal, on va on va acheter les croissants de dimanche matin et on se prend le JDD et un journal centriste équilibré entre les différentes les, les, les différentes opinions et là, si la rédaction est confiée à Geoffroy Lejeune qui vient d'être évincé de Valeurs Actuelles
2: il était plus à droite que Valeurs Actuelles, Actuelles voilà,
3: là on se dit quand même
2: que
0: c'est ouais. extrêmement inquiétant. Emmanuel, le top de la semaine.
1: Je, je reste avec Roselyne dans le sport et pour la dernière sur une note légère pour moi c'est Kylian Mbappé je vais aller vite. J'ai adoré euh, Kylian Mbappé après le dernier, son interview sur la pelouse après le dernier match. Je trouve qu'à 24 ans, ce, ce jeune homme a la tête sur les épaules. Enfin, un, un footballeur qui arrive à faire une phrase à peu près construite et, euh, et, et qui nous a, et qui nous a émerveillés, émerveillés lors de la Coupe du Monde. Et ça change avec ce que vous avez vécu à, en Afrique ah, du ah, Sud. Ah, ah, ouais. Et puis le, le, le flop. 5 cinq secondes. 5 cinq secondes. Joe Biden, je ouais. pense qu'insulter la Chine quand on est les oh. euh, quand on, quand on les États-Unis, euh, c'est vraiment pas quelque chose à faire par les temps qui courent.
0: Valérie, le top de la semaine.
4: Le top, c'est le sommet pour le pacte financier mondial qui est en train de se qui vient de se terminer, pardon, à Paris euh, et qui a réuni 40 chefs d'État pour essayer de sauver la planète. Et les États du Sud, pensons à eux, euh, ils sont les premiers, les premières victimes de, du réchauffement climatique et ils n'ont pas d'argent pour pouvoir lutter contre. Donc belle initiative d'avoir fait ça et fierté que ce soit à Paris. Flop, le flop, c'est le sous-marin. Euh, Je suis vraiment désespérée. Déjà, cinq euh, bah, décès, c'est vraiment dramatique. Et puis mm -hmm. les conditions dans lesquelles tout ça s'est fait, avec un sous-marin pas sécurisé. Et cette armada de gens euh, qui se sont mobilisés de façon euh, peut-être un petit peu importante. Christophe,
0: même question, le top
4: de la semaine.
2: Oui, que alors ça? mon top, c'est Esther Duflo. Euh, disant que finalement, vous savez, on vit dans une époque de, de, de dystopie, de dépression collective. On nous annonce l'apocalypse, la fin des temps, et pas la révélation, malheureusement. Et, et du coup, elle dit que ça va mieux, qu'il y, qu y a une embellie, qu'on va vers des temps meilleurs. Et qu'est-ce que c'est agréable de réhabiliter un jour l'utopie. – L'extrême pauvreté a été divisée par deux en 30 ans. – Bah oui, quand Le même, ça fait quand même plaisir. Alors mon, mon flop est un top flop, ah. parce que c'est Elon Musk qui euh, fait l'éloge du transhumanisme, de l'homme connecté, là c'est une horreur, c'est monstrueux, c'est abject, et donc c'est un flop, et en même temps il défend Twitter, et alors je suis désolé, mais moi je suis un voltairien, je suis pour et la liberté d'expression des euh... gens qui ne pensent pas comme moi, et j'irai plus. donc je suis pour Twitter, et j'irai encore plus loin, qu'est-ce qu'une démocratie qui ne laisse pas s'exprimer les ennemis de la démocratie on va se quitter
0: là-dessus. Merci beaucoup, Christophe. C'est la fin de cette immersion. Merci d'avoir participé. Salut à vous. derrière à votre écran, c'était la dernière de la saison. On voulait vous dire un grand merci pour votre fidélité. Vous étiez là au moment de l'élection présidentielle. Vous avez été là au moment de la réforme des retraites et même du référendum sur les trottinettes à Paris. On a vécu beaucoup de choses ensemble. Merci encore. Vous pouvez nous retrouver en replay sur notre nouvelle plateforme publicsénat.fr. Je vous souhaite d'excellentes vacances d'été sur Public Sénat. Et on se retrouve très bientôt. Bye bye et merci, Président Larcher.